0: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Én orosz Anna vagyok, a kk kutató, és ez alkalommal én moderálom majd a podcast beszélgetést, amelynek apropóját a július 12-én megtartott NATO csúcs szolgáltatja. A találkozó, illetve a NATO általános helyzetének értékelésében három kedves intézeti kollégám is segítségemre lesz, Szőke Día, Wagner Péter és Németh Bence. Szeretettel köszöntelek Téteket is. Az Egyesült Államok és az Európai Szövetségesei között az utóbbi időszakban egyre több fronton tapasztaltunk feszültségeket, problémákat, és ezek között álltunk politikai, gazdasági, kereskedelmi, hogyha gondoljátok, ezt is majd érintetjük a későbbiekben. Ami érthető okokból a NATO csúcs előtti időszakban is így fokozta a az indulatokat, illetve a várakozásokat a, a, a csúcs találkozó kapcsán. E, érdemes még arra itt előzetesen rámutatni, hogy még Donald Tusk is ugye az Európai Tanács elnöke így arra figyelmeztette Trumpot, hogy érdemes lenne az Európai Szövetségesét is jobban megbecsülni. És, hát mindezeknek a tükrében kérdezném először Diát, illetve Pétert azzal kapcsolatban, hogy, hogy a Mostani NATO csúcssal kapcsolatban milyen várakozások, elképzelések fogalmazottak meg, illetve hogy a, a csúcs eredményei mennyire feleltek meg ezeknek a, az elvárásoknak, és hogy mondjuk egy kicsit azért összehasonlítva a korábbi NATO csúcsokkal mennyiben tekinthető ez a mostani ö, eredményesnek, Esetleg, hát, ha nem is bukásról, tehát ilyesmiről nem beszélünk, de hogy esetleg a, hogy elmaradt esetleg az elvárásoktól a, a csúcsnak a kimenetele.
1: Kicsit azzal kezdeném, hogy milyen előzményei voltak a csúcsnak, és milyen konkrét aggodalmak fogalmazottak meg ennek kapcsán, mert kétségkívül egy feszült és bizonytalan légkörben került ez megrendezés a múlt héten, Számos olyan ügy van aktuálisan, ami eléggé terheli a transatlanti kapcsolatokat, legyen szó a kereskedelem politikáról, vagy az iráni atom megállapodásnak az amerikai felrugásáról, vagy mondjuk akár a klímapolitikáról is. Ehhez jött még súlyosbító tényezőnek Donald Trumpnak ez a nevezzük unortodoxnak a, a diplomáciai megközelítését, azt a az meglehetősen agresszív fellépését, azokat az agresszív nyilatkozatait, amik megelőzték a csúcsot, amiben az európai szövetségesektől nagyobb felelősségvállalást kért. Tehát elég nagy kérdőjelek voltak a mostani találkozó kapcsán, hogy személyes hangvétel szintjén hogyan fognak zajlani, és hogy konkrétan milyen eredményeket lehet ilyen viszonyok között elérni. A napi rendjén a mostani csúcsnak alapvetően nem találtunk újdonságokat. Ugyanazok a témák kerültek elő, mint az elmúlt két-három csúcs találkozó kapcsán. Ugye Walesben, Varsóban és Brüsszelben volt a legutóbbi háromi, három csúcs találkozó. Tehát olyan témákat láttunk, mi mondjuk a haderő modernizáció, a kiberbiztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, illetve hát a hibrid hadviselés, ami önmagában is egy hatalmas téma. Lényegében úgy mondhatjuk röviden, hogy az összes NATO előtt álló kihívásról szó esett, viszont konkrétan a védelmi kiadások kérdése volt az, ami leginkább a média figyelmének a középpontjába került.
2: Én az a egészíteném ki azt, amit, amit diamondot, hogy ezen a három NATO csúcson ugye mi 14 óta és amely a, a NATO-nak egy ilyen új lendületét jelenti azáltal, hogy, hogy Ukrajnába beavatkozott Oroszország. Onnantól kezdve nagyon erősen visszatért. A NATO-ban a fókusz a, a hagyományos területvédelmi képességekre. Ugye ez a kicsit el lehet mert a 2000-es években a misszió, különösen az afganisztáni misszió volt fontos az Egyesült Államoknak, és ugye innentől a, a NATO tagországoknak is. A, és azóta, ahogy Diamondta gyakorlatilag állandósultak ezek a különböző témák a naprendben, amit én az a egészítenék is szerintem egy, egy fontos van, ami szerintem a legfontosabb, ez pedig a területvédelem és az elretentő képessége a nátónak. Tehát, ha, ha jól értettelek, ugye, akkor ezek között nem volt benne az, hogy fel kell vonulni, és meg kell tanulnunk felvonulni a, a, a keleti szárnyára a NATO-nak. Ugye, ez az, ami. ami ha úgy tetszik, nagyon sok hírt kap, nagyon sok médiafelületet kap, hogy a NATO képes legyen elsősorban a Baltikumot és Lengyelországot, kisebb mértékben Romániát és Bulgáriát, ha úgy tetszik, megvédeni, bár ez már implikál egyfajta agressziós szándékot egy külső orosz szereplő amit amiről nyilván nem akarom, ezt nem akarom így beállítani, de hogy egyáltalán a NATO képes legyen arra, hogy ezek a 99 után csatlakozó kelet-európai új tagországok is, Ha kell, ha szükség hozzá, akkor akkor a NATO meg tudja őket védeni. Tehát ezek azok az intézkedés sorozatok, amelyek szerintem most is leginkább napirenden voltak. Sajnálatos módon pont a a, a Donald Trumpnak ez a kommunikációs offenzívája elnyomta azt, hogy ezekről a szakpolitikai kérdésekről, akár a sajtóban, akár Hát a sajtóban mindenképpen, a körökben, nem, de a sajtóban szó kerüljön. Ugye mindenki azzal volt elfoglalva, hogy Donald Trump hogyan tematizálta ezt a, ezt a mostani NATO csúcsot szemben a többi európai országnak a szándékával Ez nagyon érdekes volt számomra, hogy, hogy, hogy nincs olyan NATO tagországvezető, aki... A NATO csúcs előtt állt volna ki valami elképzeléssel, hogy mi a legfontosabb és mire fókuszáljunk. Tehát az egész teret ebből a szempontból, ilyen politikai kommunikációs szempontból nézem, átengedték, átengedték az amerikai elnöknek, akit gyakorlatilag egyedül ez a kétszázalék. Tehát a védelmi költségvetésnek az aránya az, ami megragadta a figyelmét. Amennyire követtem, ugye a, meg követhető volt a sajtóban is, meg a szakértői anyagokban is a, a NATO bürokráciának a felkészül, felkészülésére a NATO csúcsra, abban ez a 4 30 as nem is tudom, minek mondjam ezt fogadalom, vagy 4 30 as kommunikációs elem volt a, a lényeg, ez volt az, amit ők akartak kiangsúlyozni, hogy a készültség, a NATO tagországok hadseregének a készültségének a növelése kapcsán legyen minden, 2020-ra készenlétben a 30 repülőszázat, 30 hadihajó és 30 zászlój egy 30 napos bevetésre, tehát olyan készültségben, olyan készültségben legyen, hogy 30 napon belül bevethető legyen. Ezt nagyon szépen összerakták a NATO piárosai, de, de egyáltalán nem jött át, mert ez az állandó vita, amit, amit Donald Trump kezdeményezett, és amelyet egyébként bárki tud követni, ha belőli a Twitteren Donald Trumpnak a, a, a Twitter fiókját, akkor, akkor láthatja azt, hogy gyakorlatilag egy-két héttel korábban, Megkezdte ezt a, ezt a rágyógyulását arra, hogy, hogy egyes NATO tagországok nem, nem teljesíték azt, amit ígérnek, hiszen 2014-ben, ugye még Obama alatt a, ezen a Velszi hogy csúcson minden tagország ígéretet arra, hogy 2024-ig 2%-ra emeli a védelmi költségvetését, és azt, hogy hogyan emeli 2%-ra, erről egy, egy ilyen menetrendet a NATO számára, és ezt néhány ország még mindig nem tette meg.
0: És a tekintetben, mert így a kétszázaléknak az elérésében nagyjából, hogy elnak a tagállamok, vagy hogy le, milyen trendet lehet tapasztalni így az elmúlt években?
1: Az általános trend összességében biztató, Ahogy Péter is mondta, van még pár olyan tagállam, aki nem tette még le az asztalra a menetrendet, de hogyha pusztán a katonai költségvetéseket nézzük, akkor összességében egy, egy pozitív tendenciát látunk. Ez valószínűleg elsősorban az ukrajnai beavatkozás indukálta, és az erre való nyugat-európai reakció. Az idei évben a NATO adatai szerint csak öt tagállam ö, költségvetésre haladta meg ezt a két százalékos kitételt. Ezek az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Görögország és Észtország valamint Lettország voltak. Emellett azért Franciaországot, Romániát és ö, Lengyelországot meg lehetne még elmeni, mert ők épp hogy a 2%-alatt vannak, tehát azért nagyságrendileg már az élen vannak. De azért vannak olyan országok, amik még akár 1%-os szintet sem érik el, és azért. Ö, Ilyen szempontból érthető az amerikai fenntartás azzal kapcsolatban, hogy a szövetségesek mennyire veszik ki a részüket ebből a finanszírozásból, de igaziból ez a vita már nagyon régóta zajlik. Ezt már Obama alatt is, is lehetett hallani arról, hogy ez a nato egy hangsúlyos kérdés. Az újzonság talán inkább az jelentette, hogy a vita már nem zárt ajtók mögött zajlott, hanem Trumpnak az ilyen diplomáciai offenzívájának keretében, így Twitter üzenetek szintjén, meg sajtónyilatkozatokban öm, csúcsosodott ki leginkább.
3: Nem csak sajtó nyilatkozatokban, vagy Twitter üzenetekben, vagy a közösségi médián, hanem konkrétan az amerikai adminisztráció nyílt levelet fogalmazott meg az elmúlt év során jó néhány NATO tagállam ellenében, akik ugye nem, nem teljesítik ezeket a költségvetési célszámokat. Ugye ez a Németország, Spanyolország, Belgium és Norvégia, de egyébként ide sorolhatjuk Kanadát is, aki azért korán sem Európai Országnak, tehát azért azt láthatjuk, hogy mind a mellett, hogy Donald Trump igyekszik, a NATO költségvetési vitáit egyfajta európai politika vagy az Európai Unióval kapcsolatos kereskedelmi háború frontján is felhasználni. összekapcsolnak két kérdést, azért az látható, hogy hogy ezek a kritikák azért nem kizárólag az európai szövetségeseknek szólnak, és hogyha kicsit kitágítjuk a kontextust, azért nem csak a NATO-t, hanem a távolketti szövetségeseit is, a Trump adminisztráció, korábban kritizálta, hogy nem arányos mértékben vesznek részt, vagy veszik ki a részüket a saját védelmükbe. Tehát ugye ez a fajta megközelítés, ez, ez, ez jó a rémel arra, amit ugye Donald Trump számos más kérdésben, kicsit ilyen gazdasági megközelítésből tárgyal, hogy ezeket a kritikákat azért nem katonai, vagy biztonságpolitikai dimenzióban érdemes kizárólag kezelni, hanem ezt érdemes összekapcsolni, vagy tanács összekapcsolni a Trump éra, vagy a Trump adminisztráció gazdaságpolitikai lépéseivel is.
0: Akkor például ebből a szempontból, a, mert ugye Trump, amikor ugye hivatalba lépett, az egyik ilyen, a leghangsúlyosabb vagy az volt, hogy America First, és hogy akkor a multilateralizmus sok tekintetben hát is akkor így a, ez például a NATO esetében milyen mértékig érvényes, mert mondjuk a kereskedelmi aspektusok, az a kereskedelmi kapcsolatok azért szerintem sokkal jobban ennek ki voltak téve, mint mondjuk a NATO kapcsolatok, mert talán a NATO védelmében talán. Nagyobb, tehát a NATO nagyobb védelmet el az amerikai adminisztráción belül, mint mondjuk talán a kereskedelmi keretek, vagy a kereskedelmi multilaterális keretek.
3: Hát itt ugye arról is érdemes beszélni, hogy, hogy a Trump esetében, vagy a Trump adminisztráció esetében ugye a leggyakrabban hangoztatott vád az az, hogy azzal a fajta liberális világrenddel szemben, ami mondjuk Konszenzus volt az előző adminisztrációk esetében, azzal Trump hajlandó leszámolni annak érdekében, hogy az Egyesült Államokat akár gazdaságilag, akár katonailag, de más dimenzióban is ugye ismét, vagy hogy, hogy, hogy legyek pontos, tehát hogy visszahelyezze a vezető szerepbe az Egyesült Államokat. A NATO-val, NATO-amerikai kapcsolatok ebből a szempontból azért nem teljesen sorolhatóak ebbe a, ebbe a kategóriába. Én sokkal inkább, hogyha, hogyha itt korábbi, akár csúcstalálkozókat nézünk, én inkább a, a legutóbbi G7-es csúcstalálkozót említeném, ahol sokkal markánsabb törésvonalak alakultak ki az Egyesült Államok és mondjuk a világ többi része között, mint mondjuk az elmúlt NATO. Ugye 2016-ban még, még ugye Obama elnök volt, vagyis az Obama adminisztráció működött, tehát ebből a szempontból a Trump adminisztráció ez az első NATO csúcstalálkozója, mostani második brüsszeli találkozó. Volt ugye Donald Trumpnak az a, nevezhetjük így, hogy első komolyabb olyan platformja, ahol magát a NATO-t, magát a szövetséget Bírálta, vagy, vagy tudta volna bírálni. Ugye itt a, a, akár a 2017-es vagy a 2018-as működni biztonságpolitikai csúcsra gondolhatunk, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően az amerikai kritikákat, az amerikai vádakat, ugye a, a NATO-val kapcsolatban a szakpolitikusok, akár itt mondjuk James Mattis védelmi minisztert, vagy Mike Pence szalelnököt is említhetném, igyekeztek tompítani. Tehát ugye azt láthatjuk, hogy bármennyire is Trump ugye, nem mellesleg, ugye, a saját szavazói bázisának is üzen, azt azért ne felejtsük el, hogy ősszel félidős választások lesznek az Egyesült Államokban, amelyre ugye már megkezdődött, tehát látható, hogy megkezdődött a kampány. Na, de hogy most visszatérjek az eredeti, eredeti gondolathoz, ugye arra kellene még, még mindenképpen visszatérnünk, hogy maga a NATO, mind a mellett, hogy ugye az Egyesült Államok szerepvállalása, akár katonai, akár pénzügyi szempontból is jelentős a szövetségen belül, azért magának a, a szövetségnek a szerepe is és aláhúzandó az amerikai világrendi, vagy stratégiai, nagy stratégiai elméletben, tehát ugye a, a, az Egyesült Államok, a NATO-ban elfoglalt uh, helyzete. Ugye igen jelentős politikai befolyást is biztosít az Egyesült Államok számára, nem csak a szövetségen belül, nem csak az Európai vagy Észak-Amerikai szövetségeseivel szemben, hanem hanem bizony világpolitikai súlya is jelentős a NATO-nak, hiszen mégis csak egy olyan szervezet áll az Egyesült Államok mögött mellett, ez most igazából nézőpont kérdése, amely ugye egyfajta konszenzust, vagy egyfajta multilaterális szövetséget jelenthet az Egyesült Államok számára, hogyha bármely világpolitikai kérdésben bekíván avatkozni.
0: És például az a javaslata Trumpnak, hogy még magasabbra emeljék a, a kiadások szintjét, talán 4%-ot javasolt. Ez, tehát pláne annak, a, annak ismeretében, hogy a százalék is elég nagy kívást okoz, mennyiben reális, illetve egyáltalán mi, volt a, mi lehetett a célja ezzel a javaslattal Trumpnak? Szerintem
2: nem volt semmilyen mélyebb szándék ezzel a javaslattal. Azt látjuk mindig tőle, hogy a tanácsadói mindig azori imádkoznak, hogy ne térjen el az előírt beszédeiből. És ugye most is ez egy magánbeszélgetés, Ből szivárgott ki. Láttuk, ugye, vagy nem tudom, láttátok, hogy ugye volt egy, egy reggelivel, egy munkareggelivel indult a találkozója, amit feltett a Twitter oldalála, amiből megint kiderült egy, egy nagyon kemény beolvasás Angela Merkel és Németország felé. Szerintem egyszerűen arra kell felkészülni, vagy azt, azt kell figyelembe venni, hogyha Donald Trumpot akarjuk magyarázni, hogy egyre inkább szétválik Donald Trump és az amerikai külpolitika és biztonságpolitika, és ha nem válik szét, akkor azt kell látnunk, hogy sokszor fog előfordulni, hogy mást csinál az adminisztráció, és mást mond az elnök. Az elnök néha kiszól ebből, de aztán betagozódik. Most volt egy, egy, egy Putyin-Trump találkozó, ahol megvédte Putyint az FBI-ja, vagy az amerikai Hírszerző közösséggel szembe, majd a hírek szerint előttőlag másnap, amikor már visszatért az Egyesült Államokba, akkor ennek az ellenkezőt mondta, és megvédte, vagy egyetértett a saját hírszerző közösségével. Úgyhogy én azt vélelmezzem, hogy meg kell igen, hallgatni, amikor ilyeneket mond, el kell utána gondolkodni, meg kell nézni a kontextust, de de nem kell egy ponton túl ezzel érdemben foglalkozni. Nyilván ez sokkal kiszámíthatatlanabbá teszi a tagországoknak, vagy a NATO tagoknak is a reakcióit, de hát ugye onnan indult a dolog, hogy még a kampányában azt mondta, hogy a, hogy a NATO ideyen múlt, Egyben megkérdőjelezte a NATO szükségszerűségét. Ehhez képest azért eljön a NATO csúcsokra, az amerikai hadsereg itt van Európában, amit a, amit a, a Pentagon vállal, kitalál, az amerikai külügy, amit vállal, kitalál, azokat megteszi, a szövetségeseit egybefogja, és van egy elnökük, aki azért a végén, aki a végén aláírta az áronyilatkozatot, és ugye abban minden meg van erősítve, abban minden alá van írva, Kimondják, hogy Grúzia továbbra is él, Grúzia felé a NATO meghívása. Kimondják, hogy Macedónia tak lesz. Kimondanak minden olyan dolgot, amelyet Donald Trump, mint elnök, esetleg megkérdőjelezett a háttérbeszélgetéseken vagy a privát találkozókon
0: egy gondolat akkor azért rácsatlakoznék itt a Péter utolsó mondatára, itt a bővítés kapcsán tekintettel, hogy Macedóniával azért én is foglalkozom. Itt a Macedónia meghívása ugye annak köszönhető, hogy a görög és Macedón fél között sikerült megállapodásra jutni a népvita kapcsán, aminek még a ratifikációs folyamata még nem zárult le, tehát amíg annak nincs vége, és ennek egy... Feltétel egy macedóniai referendumnak is a megtartása, ami hogyha ott esetben sikertem jár, akkor az egész megkívásű folyamatot megkérdőztett, illetve veszélybe sodorhatja. De mondjuk a, a, a bővítés kérdésnek mondjuk az egy érdekes kontextust adhat. Hogy a Macedón NATO csatlakozási törekvéseket mennyire rossz szemmel nézi, például az orosz fél, és hogy ez mondjuk a jelezhető, hogy olyan értelemben az amerikai megközelítésnek a stabilitását kvázi, hogy, hogy továbbra is nagyon erőteljesen promotálják, így a nyugat-balkáni térségben azért a, a bővítési folyamatot már, amennyire a feltételek azt engedik, és hogy továbbra is a az amerikai-orosz viszonyban a NATO-bővítést az fél továbbra is egy fenyegetésként fogja fel, míg a, míg a magát a NATO-bővítést meg egy ilyen biztonsági garanciaként kezeli továbbra is a, az Európai, illetve a Nyugati Szövetségi Rendszer de akkor erre itt a bővítési kérdésre ezzel pontot is tennénk, és egy kicsit, ha nem is túl messze, de azt mondom, hogy akkor földrajzért, fordítsuk a figyelmünket a NATO keleti szárnyára. Ezzel kapcsolatban hogy mik a legújabb fejlemények, illetve mi az, ami várható így a nato összefüggésben?
3: Rögtön akkor már egy trailerrel kezdeném, ugyanis erről egy, Reményeim szerint hamarosan elkészülő tanulmány keretén belül fogunk foglalkozni. point nem lelőve azért annyiban mindenképp érdemes róla beszélni, hogy a NATO-keleti szárnán gyakorlatilag most abszolút egy, akár szövetségi szinten, akár mondjuk az Egyesült Államok szemszögéből nézve egy pozitív változás indult el. Ugye itt jó néhány olyan tagországról beszélhetünk, akár a balti, országok esetében, vagy esetleg Lengyelország, vagy Románia esetében, ahol nem kizárólagosan ugye a 2014-es ukrajnai beavatkozás, hanem egy tradicionálisan atlantistább megközelítés, belpolitikai környezet, illetőleg hát nyilvánvalóan ugye olyan geopolitikai helyzet, Fönn, amely sokkal inkább kedvezőbb helyzetbe hozhatja ezeket az országokat azokban a vitákban, ahol ugye a 2%-os költségvetés zajlik. Ugye Lengyelország esetében nagyon közel állunk a, a, a kétszázalékos védelmi költségvetés, eléréséhez. Ugye Románia esetében is erről beszélhetünk, de ugye ez a két ország nem csak ebből a szempontból, hanem ugye elhelyezkedését, katonai erejét tekintve is ugye egy kiemelt szerepre tetszert az elmúlt évtized, vagy az elmúlt néhány év során, ugye esetleg Románia esetében erre mindenképp ki kell térnünk az Egyesült Államok szemében. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy azok a közép-kelet-európai országok, akár ugye Lengyelországot leszámítva, a visegrádi négyek, akár mondjuk Bulgária esetében is arról beszélhetünk, hogy, hogy a, az elmúlt pár évben igen alacsony védelmi ráfordítással szemben egy, egy pozitív tendencia kezdett kirajzolódni. Ugye a hazánk is most már elmozdult, az 1% alatti értékről, és folyamatosan bővítve 2024-re tervezi elérni a 2%-os küszöbértéket. Ugyanakkor itt a NATO keleti szárnyán zajló események, hogyha nem csak tagországokról beszélünk, is mindenképpen kedvező helyzetet mutatnak. Ugye az Egyesült Államok katonai részvétele növekedett az elmúlt években, ugye páncélos standárt vezényelt az Egyesült Államok Kelet-Európába, amelynek kivonásáról egyébként pont az Obama adminisztráció idején született döntés, de ugye itt az ukrajnai helyzet, illetőleg a NATO keleti szárnyára nehezető geopolitikai nyomás ugye azt eredményezte, hogy ezt a, ezt a páncélos dandárt visszahelyezték Európába, illetőleg ugye a rotációs jellegek különböző amerikai haditechnikai eszközöket van szerencsénk akár Magyarországon is megtekinteni az elmúlt évek során.
2: Én egy más megközelítésből válaszolnék. Neked anna nem történt semmi az elmúlt egy évben, vagy két évben már. 16-ra gyakorlatilag, 17-re annál, a NATO beállította azt, amit akart, amit tudott, amit... Amire konszenzus született, ugye, ezek azok a, az 3 csoportok, amelyek a három balti államban és lengyelországban vannak, ezek az ezerfős Egységek döntés született arról az amerikaiak részéről, ugye, hogy minden évben a benci által említett amerikai dandárt áthozzák, és 90 hónapon keresztül itt gyakorlatoznak az európai országok, első a, a kelt európai tagországokkal, hogy erősítsék az interoperabilitást. Tavaly Magyarországon, Romániában és Bulgáriában volt egy ilyen nagy gyakorlat, idén Lengyelországban lesz. Ehhez képest most már új dolgokat nem, nem döntöttek, amelyek konkrétan a keleti szájna vonatkoznak. Ez a 30 as készenlét, ez arra vonatkozik majd, hogy egész Európában és Észak-Amerikában a, a, a tagországoknak az erőiből mindig legyen 30 ilyen olyan egység, amely ö, felszólításra képes megmozdulni 30 napon belül.
0: És ha már érintettük azt, hogy a transatlantinai szövetségben vannak feszültségek, az európai részét tekintve a NATO-nak tapaszt- milyen tapasztalató, hasonló, előteljes megosztottság, vagy ez csak kizárólag az amerikai-európai viszonyban tapasztalható?
2: Miért hát a többiek részletezik? én annyit mondanék, hogy szerintem nincs feszültség, tehát Donald Trumpnak van feszültsége a többi NATO-tagországgal, és elsősorban, még ez is erős, Németországgal, és nem csak a, a, a NATO szerepvállalásának hiányossága miatt, hanem a gazdasági, mint EU-s szereplőnek a gazdasági szerepvállalása miatt. Ahogy, ahogy azt hiszem, Bence említette, volt ez a levél, amely, amely a NATO csücselőt világra került Norvégiának küldve, és még néhány OAS ország, mint Bence sorolt, ezekkel az országokkal, van Trumpnak feszültség. Én szerintem a NATO tagországok között nincs különösebb konfliktus, ők nem akarnak konfliktusozni az Egyesült Államokkal, mindenki a saját lehetőségei, politikai korlátai szerint próbálja ezt a kétszázalékot, meg az egyéb intézkedéseket végrehajtani.
1: Egyetértek Péterrel, hogy itt alapvetően max az USA és az európaiak között van feszültség, de talán nem is az USA a kiemelt szereplő, hanem maga Trump és az ő, az ő stílusával már sokszor baj, nem is feltétlenül a tartalommal. Emellett szerintem ebben az is tükröződik, hogy az a Trump féle transzakciós felfogás a külpolitikáról, amit amit az utóbbi évben látunk tőle, az elég szorosan összekapcsolja a biztonságpolitikai kérdéseket, mint a NATO-t egyéb ügyekkel, mint mondjuk a kereskedelmi háborúval. És hogyha végül is arra gondolunk, hogy az ő kritikája a NATO-val kapcsolatban elsősorban gazdasági jellegű, tehát a befizetésekre vonatkozik, és nem a szövetség létjogosultságára, akkor azt látjuk, hogy itt az amerikai-európai kapcsolatokat egyfajta csomagként kezeli, aminek a NATO csak egy szelete, és nincs az a kicsit védett szerepe, mint mondjuk az oba adminisztráció alatt volt.
0: Akkor még a NATO-nak az európai részén maradva tapasztalható bármiféle különbség a keleti, és a, az európai részemre a keletésen és a nyugati között a NATO-nak, vagy hasonló koncepció mellett halladnak előre a az egyes országok.
3: Olyan speciális helyzetről beszéltünk, ugye, ahogy itt korábban mindhárman ugye a NATO kelti szárnyát valamilyen szempontból kiemeltük. Ebből a szempontból szerencséje van a NATO kelti tagországainak, hiszen egyfajta ugye, a földrajzi közelség is, ugye, az orosz fenyegetettség, illetőleg, hogy ezek alapvetően döntően ugye, új, onnan csatlakozott NATO tagországok, tehát azért az ambíció sok esetben Fogalmazhatunk, így akkor rendben van. Nyilván az ambícióz rendelt gazdasági képesség vagy politikai akarat az, az nem mindig, de azért a, a NATO-keleti szárnyát jóval kevesebb kritika érte korábban is, illetőleg most is kevesebb vagy kisebb kritika éri, akár Trump elnöktől, akár korábbi adminisztrációk esetében. Ugye elég csak visszagondolnunk hogy itt erre a kicsit régi Európa, új Európa, a törésvonalra, ami ugye a George B. Bush adminisztrációnak iraki beavatkozása kapcsán került elő, itt ugye az Európai Nyolcak Level, amelybe ugye rengeteg kelet-európai ország is benne volt, ez adott egy egyfajta olyan is akár nevezhetjük így is a, a régiónak az, egy, az Egyesült Államokon belül, amely még talán most sem csenget le teljesen. Ellenben ugye Donald Trumpnak a kritikái jelentősebben megjelentek a NATO nyugati, mondhatjuk úgy is, a tradicionális nagyhatalmai. Között. Itt ugye Nagy-Britannia esetében láthatunk egy kétszázalék szint feletti befizetést, de ahogy esetleg a francia és a lengyel tagországoknál az a minimális hiányzik a kétszázalékhoz, Nagy-Britannia esetében pedig azt láthatjuk, hogy éppen hogy egy minimálissal van kétszázalék fölött. És ugye azok a fajta aggodalmak, amelyek egyébként James Mattis védelmi miniszter szájából hangzottak el a NATO csúcs előtti héten, Nagy-Britannia esetében ugye arra engednek következtetni az Egyesült. Nagy-Britannia szerepében sem teljesen biztos, hiába ez a 2%-os küszöbérték elérése, hiszen ugye Nagy-Britannia éppen az Európai Unióból való távozását próbálja levezényelni, és a Brexitnek nem csak a politikai, hanem sokkal inkább a gazdasági hatásai egyfajta bizonytalansági faktort jelenthetnek az elkövetkező évekre, hogy Nagy-Britannia képes lesz tartani ezt a fajta ütemet, amely ugye egyébként Németország és Franciaország mögött nominálisan tekintve a harmadik legnagyobb Európában. Tehát, hogy hiába a britek a védelmi ráfordítás 200-os küszöbértége fölött vannak, azért nominálisan ők még csak a harmadik akár a haderő állományát tekintve akár a konkrét befizetést. De mondjuk itt két másik ország is, hogyha gazdasági vonalon maradhatunk, kapott jelentősebb kritikákat az Egyesült Államoktól. Itt ugye Olaszország és Spanyolország, ahol a gazdaság állapota kevésbé stabil, hogy fogalmazzunk így. Olaszország esetében egy politikai bizonytalansági tényező is van, és ugye ez semmiképpen nem ad biztonságra vagy egyfajta bizakodásokat az Egyesült Államoknak, hogy mi lesz itt a, a, ezeknél az országoknál. És ugye Németországról rengeteget beszéltünk, nem akarok ö, ö, túlzottan itt elidőzni. Németország esetében ugye kétfajta problémáról beszélhetünk. Az egyik az, hogy a GDP arányos ráfordítása ö, meg sem közelíti a kétszázal leginkább az 1% környékén mozog. Ez ugye nominálisan a bővülő folyamatosan bővülő német gazdaság miatt egy nagyobb összeg. Ugyanakkor sokan nehezményezik, hogy Németország költhetne többet a haderejére, és hogyha a másik említett dimenziót is beemeljük, akkor azt láthatjuk, hogy egyébként nagy a kritikáknak igaza is van, vagy ezeknek a kritikáknak igazuk is van, hiszen a német hadsereg állapotáról az elmúlt másfél két év során igen aggasztó elemzések cégek láttak napvilágot, itt a műveleti képességnek a jelentős és a légierőnek a katasztrofális állapota, az, hogy hadgyakorlatozása nincs megfelelő forrás, vagy az, hogy az olyan külföldi: Missziók műveletekre, elfogyott gyakorlatilag az elkövetkező évekre a pénz, hogy gyakorlatilag Németország nem tud részt venni a NATO jövőbeli műveleteiben, mert egyszerűen a forrás hiányzik. És ugye akkor, hogy lezáró gondolatként, akkor másik ilyen nagy ö, regionális ö, hatalomra rátérhessek úgy Franciaország esetében, ahol ugye nincs meg a, a védelmi ráfordításnak a 2%-os szintje, viszont a francia biztonságpolitikai illetőleg a haderő állapota a legoptimistább vagy ad, adhat ö, leginkább optimizmusra okot a térségben. Ez ugyan kevésbé függ Donald Trumpnak, a, vagy akár a korábbi adminisztrációknak a kritikájával, sokkal inkább a 2015-ös terrorcselekményekkel, amikor is a Franciaországban egy, egy eddig is erős hát militarizmusnak nem nevezném, de mindenképpen a biztonságpolitikát előtérbe toló politika kapott még egy nagyobb löketet, és ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag 2015 után egy közel 300 milliárd eurós költségvetési forrásnövelést növelést szavazott meg a, a, a francia törvényhozás a hadsereg részére. Ez ugyan azt jelenti, hogy körülbelül öt éves időintervallomban fogja a francia védelmi költségvetés elérni azt a kétszázalékos szintet. Ugyanakkor, hogyha ezt az ambíciós szintet nem tekintjük, azt láthatjuk, hogy a, a francia haderő műveleti képessége és egyébként valóban műveletei is, amit a Mediterrán térségből, illetve Nyugat-Afrikában folytat, azt mutatja, hogy a francia haderő állapota több, mint kielégítő, gyakorlatilag emberállományt és haditechnika eszközöket tekintve a legerősebb Európában. Tehát azt azért nem, nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy, hogy Franciaország en, en mögött a fejlesztési ambíció mögött nem a, a, a saját biztonságpolitikai érdekeit tartja szem előtt, és, és inkább az amerikai kritikákra akar válaszolni.
0: Nagyon-nagyon sok aspektusra hiszem, és részletre rámutattatok itt a, a podcast során, most zárásként annyit szeretnék mindhármatoktól kérni, hogy hogy szemben a sok cikkel, ami első nap nagy politikai felhajtásra helyezte a hangsúlyt itt a NATO csúcsértékelése kapcsán, hogy ti, mint szakértők egy kicsit azért a... A lényegi tartalmi részt értékeljétek, hogy akkor mi is történt ezen a NATO csúcson, és ő mennyire tekinthető eredményesnek. Illetve egy rövid kitekintés kapcsán, hogy egy pár szó szerintetek a közeljövőben így mi várható így a NATO, NATO-val kapcsolatban, mik lesznek esetleg a főbb kívások, vagy a döntéshozásban, mik lesznek a dominánsok.
1: Hogyha az a kérdés, hogy mennyire akkor. volt sikás ez a csúcs találkozó, ezt szerintem két dimenzióban érdemes vizsgálni. Egyrészt kifelé a stratégiai kommunikáció szintjén minden csúcs találkozót sikeresnek neveznek utána. Ez a politikai kommunikáció része, hogy nyilván nem lehet úgy táralni, hogy valami nem volt sikeres, tehát ez egy elég üres jellemzés ilyen szempontból. A másik vonatkozása pedig a, a belső kohéziónak a, a felmutatása lenne, ez lenne fontos szerepe még egy NATO csúcsnak, ezen a téren azért erős megosztottság, meg sok vitás úgy látszik, de önmagában az, hogy Donald Trump végül aláírta a nyilatkozatot, és a, a nagy csinozatra ellenére is ezért végül meg tudtak állapodni dologban, ez, ez inkább optimizmusra ad szerintem okot.
3: Én megfordítva jellemezném, mint ahogy diatette, Én azt látom inkább, hogy a kommunikációban nem tudott a NATO egységet felmutatni, sokkal inkább kommunikációs téren, illetőleg a sajtónak, Hát innen-onnan eljuthatott információk, napvilágra kerülése, kisziváraktatások kapcsán láthattuk azt, hogy hogy a a NATO szövetségen belül jóval nagyobb megosztottságot láthatunk, mint amit egyébként én azt gondolom, hogy valójában van, hiszen összetartó erő az nem csupán a jó PR és egyéb politikai célok mentén, hanem gyakorlatilag a kézzelfogható előnyök mentén is Tekinthető, és ugye azok a, fajta, azok a fajta kölcsönös előnyök, amelyeket egyfelől az Egyesült Államok tud nyújtani a, a, a NATO tagországainak, és ezért cserébe, ahogy beszéltünk is, jelentősen ki is vesz, vesz politika előnyöket a, a szervezetből, azok még mindig megvannak. Trump kommunikációja azt gondolom, hogy sokkal inkább egyfajta unorthodox irányítást enged feltételezni. Ugyanakkor a felszín alatt, ahogy Péter is utalt rá, sokkal kevésbé történtek változások, és az, hogyha hogyha nem arra figyelünk, hogy az elnök Twitteren mit oszt meg, vagy éppen milyen nagy nyilatkozatot tesz, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően azért ezek a ezek a, a sebek, vagy ezek a, a törés ö, ö, vonalak azért nem olyan mélyek a, a szövetségen belül.
1: Pencélre reflektálváig is egyetértek vele, hogy annak ellenére, hogy most sokan temetni próbálják a NATO-t, azért ez, ez nagyon korai lenne. A NATO most már lassan 70 éve létezik, és a fennállás alatt nagyon sok válsága volt, nagyon sok vita merült fel a között. Legyen szó akár az 56-as Suezi válságról, vagy a vietnámi háborúról, vagy nem is kell annyira messze mennünk, mert a 2003-as iraki invázió is nagyon megosztotta a transatlanti közösséget. Tehát koráncsan mondhatjuk azt, hogy ez egy újdonság lenne, hogy vannak nézeteltérések. Ez lényegében azért is van, mert a NATO többről szól, mint a puszta biztonsági érdek közösség. Ez egy politikai értékközösség is, tehát megvannak azok a közös értékek, amik ezeket az országokat egyben tartják, és véletlenül ezeknek a terén nem volt változás az utóbbi években sem, úgyhogy valószínűleg ezt tovább fogja leníteni most is a szövetséget.
2: Én akkor a, a jövőre koncentrálnak, ugye egyrészt lesz jövőre egy NATO találkozó, mert 70 éves lesz a, a NATO, ahogy Día tehát ez egy nagy ünnepség lesz. Szerintem, ami nagyon érdekes lesz, amiről nem beszéltünk, mert igazából egy olyan nincs mit, ez a NATO-EU együttműködés, amiről a NATO politikusai és az EU politikusai szeretnek beszélni, de igazából látványos eredményeket ideig nem tudtak felmutatni, szerintem. A a harmadik dolog pedig az, hogy, hogy a NATO, ugye ez bár a katonák látszanak benne a legkevésbé, azért ez egy erős katonai szervezet is. És katonai téren, amint ezt a mostani NATO csúcs is mutatta, meg a, meg a korábbiak is, itt halad előre az integráció, a, a kapcsolatok erősítése, a tervezés ugye. Amellett, hogy beszéltünk ezekről a különböző katonai döntésekről, most létrejött még két új NATO főparancsnokság, Kifejezetten abból a célból, hogy a NATO-nak ezt a kelet-európa, a keleti szány felé történő mobilitását erősítse, és én azt gondolom, hogy hogy ez lesz az a másik terület, ahol még új eredményeket fogunk látni, ezek már kevésbé látványosak, itt már nem fognak katonák masírozni Litvániában vagy Lettországban, meg nem fognak lövöldözni, meg, meg nagy hadgyakorlatokat tartani. De én ezen a területen várok még új döntéseket majd jövőre, hogy miként fogja a NATO, és ezen a NATO Tagországok Védelmi Minisztériumai, tábornokai ezredesei dolgoznak folyamatosan majd, hogy miként fogja, erősíteni a NATO azt a képességét, hogy ha kell, akkor nyugatról-keletre is gyorsan eljuthassanak, majd a katonák, ne csak keletről-nyugatra.
0: Nagyon szépen köszönöm szőkét Jának Wagner Péternek és Német Bence kollégáimnak, hogy megosztották a véleményeket és szakértelmüket a, itt a, a NATO júliusi csúcs találkozója kapcsán. Nagyon szépen köszönjük, hogy követtétek a kilátása hegyről a KK-jének a podcast csatornáját, kövessetek minket továbbra, is, viszont hallásra!